0: Голодный Михайлов. Жарим на максимум. И сегодня ко мне на огонек заглянул шеф-мастер российского общества барбекю Сергей Голицын. Сергей, привет. Привет. Сегодня, Сергеем мы поговорим про традиции мирового барбекю. Сергей, топ-3 национальных барбекю-культур по мнению... Сергей нам Пара-тройка уникальных фишек, каждый из них. Аргентина, Австралия, США. Так, и чем привлекательны или чем характерны эти три барбекю-культуры? Аргентина больше всех употребляет мясо в мире, на душу населения. Своя отдельная культура, своя отдельная культура выращивания мяса и отдельная взятая культура приготовления. Абсолютно отличная от всех остальных. Австралия и США примерно равны Но, опять же, есть особенности В откорме, естественным образом В качестве мяса, в его степени мраморности Отсюда и, и Особенности И фишки приготовления И главное Самое главное, это откорм Но, чтобы появилась мраморность Я так понимаю, скотине нельзя давать Ходить вообще и двигаться Это заблуждение Так, Скотина должна быть определенной породы то есть, в первую очередь, это э, работа ветеринаров, э, специалистов по э, подбору, по скрещиванию, по откорму. Именно отсюда и выведенные породы красный ангус, э, черный ангус. Это специально... Это селекционеры, зоотехнологи. Абсолютно верно, да, абсолютно верно. Отсюда э, и мраморность э, мяса, именно от... Породы. То есть они могут хоть на время бегать, но все равно они будут Они мраморные. не бегают, они ходят, их не гоняют. Ну, добрые слово и кошки приятно. Поэтому, когда человек или скотину гоняют, у них, у них появляется стресс. Если мы не будем гонять ни скотину, ни человека, человек уходит из стрессовой ситуации и отсюда... Становится вкусненьким. Становится абсолютно верно. Вкусненьким как в старом анекдоте про акулу и акуленка Или про Ленина и Горького, который... Ленин с Горьким целуется. Ленин говорит, кто ж тебя Горьким ты назвал? Сладенький ты мой. Да-да-да-да. Вот. Поэтому в первую очередь это порода. Потом это откорм. Чем особенно отличаются американцы от австралийцев и как некая дополнение канадцев по э, откорму мяса. Это зерно. Если в Америке зерно это кукуруза, э, то в Австралии и в Канаде это комбикорма с добавлением пшеницы, ячменя и так далее. Отсюда степень мраморности у американской говядины выше, чем у австралийской и канадской. Поэтому всегда, раньше, когда была такая возможность, люди делали выбор. Кто любил низкие степени прожарки, но не любил жирное мясо, покупали и ели австралийскую и канадскую говядину. Те, кто любил средние и высокие степени прожарки, как правило, приобретали американскую говядину, потому что ее можно было жарить не то что «well в а «very well» прожарку, и она при этом осталась сочной и мягкой, таяла во рту. Но были люди, которые любили американскую говядину именно за вкус, и даже в низких степенях прожарки Ее употребляли с огромным удовольствием Голодный Михайлов На радио Максимум Сергей, вернемся к типам э, Самым ярким трем типам э, барбекю традиции мира Поговорили про Австралию, про Америку И не затронули Аргентину В чем фишка? Аргентина вообще отдельно стоящая в стороне э, культура барбекю э, в силу одной простой причины. Как я уже сказал, э, это страна, которая потребляет самое большое количество мяса на душу населения. Лет 15 назад, только этими цифрами обладаю, они потребляли где-то в районе 83 или 86 килограмм говядины на душу населения, включая беззубых стариков и грудных младенцев. То есть это очень много. Американцы в то время употребляли где-то от 55 до 60 килограмм угу. говядины на человека в своей стране. С учетом того, что есть маленькая разница в количестве населения, то это очень реально разрыв очень большой. Угу. Особенности аргентинской говядины заключаются в том, что там нет, там просто как бы воспроизводится мясная порода говядины, мясная порода местных быков. Откорм происходит на копыте, то есть эти стада не держат ни в каких э, загонах, их не держат ни в каких условиях. Это всегда трава, травяной откорм, и это всегда в 99% из ста это стадо, которое свободно ходит. Поэтому э, там нет степеней прожарки выше рэр вообще. Эта говядина становится деревянной даже в медиум рэр. Самое Классическая прожарка в аргентинской кухне ⁇ это блюм. Это температура внутри около 38 градусов. Именно поэтому традиционно они жарят даже не на сильных углях, как это делают во всем мире, а практически на открытом огне. То есть для них э, вот эта фраза ⁇ бой, борись с пламенем, пламя, враг шашлыка ⁇ это не для них. Они они очень активно обжаривают мясо, но за счет своеобразных набора кормов, которые используют, ну, которые произрастают на их пастбищах, трав и так далее, мясо получается очень интересного вкуса и очень интересное по консистенции при такой технологии его обработки. По поводу вкуса мяса есть еще одна тоже очень интересная вещь, буквально несколько секунд. Есть такой остров в Тасмане. Так вот, там э, выращивают тоже мраморную говядину, э, э, и вот там э, коровы, быки, вернее, прошу прощения, не коровы, употребляют э, траву с заливных лугов, которые заливаются при, приливом. И за счет этого мясо получается с очень интересным оттенком вкуса. 95% всего забоя выкупают японцы. Слушатель спрашивает нас. Добрый вечер. Еще раз слышал, бычков пивом поют интенсивно для мраморности. Это миф? Это миф. Слишком дорого будет. В м- на малых предприятиях, на малых фермах это теоретически возможно, практически нет. Как слишком жирно, да? Да. Но зато можно стейк продавать за 10 тысяч. Мы наших бычков только ирландским пивом отпаиваем. Поэтому 20 тысяч с вас. Спасибо, есть. Так что вот. Да, что еще? Значит, про Аргентину мы поговорили. В каких странах культура барбекю сохраняется самой аутентичной и традиционной? А в каких, наоборот, идет самая стремительная кулинарно-техническая революция? -э 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 Да во всех странах есть... Но варианты приготовления абсолютно аутентичны Которым по 200-300 лет, а некоторым даже и больше И в этих же странах присутствует момент Некой научно-технической революции использования дополнительного современного оборудования Для приготовления барбекю э-э, Это все зависит от того, кто чем занимается То есть, если мы смотрим, например, какой-то чемпионат, фестиваль по барбекю, чемпионат, то там важна аутентичность и приготовление именно на гриле аутентичным способом. Если мы рассматриваем вопрос о том, что это предприятие общественного питания, которое регулярно должно кормить людей одинаковым по качеству продуктом, то, бесспорно, совершенно без каких-то научно-технических новаций обойтись невозможно. Поэтому и во всех странах присутствует и то, и другое. То есть это некая такая связь. Я буквально несколько секунд хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Что барбекю — это не просто приготовление чего-то на чем-то. Барбекю — это вообще жесткий технологический температурный режим в границах от 90, 90 градусов максимум до 130. Этот режим используется для приготовления особо жестких отрубов и поэтому... Мы вот с этой точки зрения и будем дальше все рассматривать. Uh-huh. Uh, хорошо, пришло. Константин, добрый вечер. В Аргентине говорят, какая разница, как зовут гости, если мясо подгорело? Денис Выборг. Голодный Михайлов. На радио Максиму. Сергей, какие виды мяса популярнее всего в разных странах? Насколько важно соблюдать национальность мяса, если хочешь пожарить его в каком-то особом стиле? Национальность мяса соблюдать желательно, но не обязательно, потому что можно добрать специями, маринадами и так далее. А популярность мяса, тех или иных видов мяса в разных странах зависит напрямую от религиозных пристрастий. Мы понимаем, что в мусульманских странах это будет баранина и птица, не будет свинины в иудейских странах, ну странах это и сильно сказано, даже в иудейских общинах это опять же будет не будет отсутствовать свинина. На вот там, где живут христиане, там будет присутствовать свинина. В Индии отсутствует говядина практически да, полностью. Абсолютно верно. В Индии отсутствует говядина, там корова священное животное. А почему в Индии нет свинины? Там сплошная курятина. чикен чекинкари везде. Вы знаете, я не готов вам ответить на этот вопрос, потому что индийская культура, кулинария, кулинарная культура, она развивается очень отдельно, я не являюсь специалистом в этом направлении, не готов ответить. Ок, Хорошо. Слушатель пишет нам, привет, шеф. Их американский стейк действительно мягче, чем наш канадский стейк из Texas Roadhouse тает во рту. Но у нас есть бизон-стейк, который имеет очень сильный вкус. Для аргентинской слэш-никарагуанской говядины нужно иметь крепкие зубы, пишет Боб из Канады. Спорить не стану, наверняка Боб прав. Здесь еще же вопрос стоит в том, как с этим мясом работать, кто работает. Если работает профессионал, он четко определяет, какое мясо, как надо готовить. Отсюда и э, всегда рекомендации шефа по приготовлению того или иного отруба, того или иного стейка для гостей. Вот и все. То есть Боб абсолютно прав. Сергей, как в разных странах обстоят дела с фирменными маринадами, соусами, специями? Ну, я уже оговорился о том, что именно специями, маринадами и соусами можно довести мясо до определенного совершенно национального состояния. Но здесь вопрос стоит вот в чем. Есть виды мяса, которые являются ярко выраженными по вкусу, такие как баранина и говядина, и именно за это их и ценят. А есть э, нейтральные по вкусу, относительно нейтральные по вкусу еды мяса, такие как телятина и свинина, которые можно взять за руку и увезти соусами, э, маринадами и специями в любую кухню, и там их и оставить. Вот. Поэтому это все очень... Э, такая Это вкусовщина, реально совершенно. Но, э, конечно же, в каждой культуре присутствуют свои наборы специй, свои наборы маринадов, свои наборы... Э, всего, положено. В данном контексте слово «вкусовщина» в прямом смысле. Да, 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 в прямом. Ни, ни, ничего, никакого косвенного смысла. А есть ли какие-то традиции, связанные с гарнирами? Ну, конечно, существуют традиции, связанные с гарнирами, но здесь, опять же, вопрос надо разделить как бы на две части. Первая часть, причем разделить на две части по горизонтали, не по вертикали. Одна часть – это традиционные гарниры, которые приняты для барбекю, такие как картофель фри, картофельное пюре, в отдельных случаях рис и так далее, да, и традиционные гарниры для данного региона. То есть, например, там батат э-м, и так далее, да, разнообразные варианты не только картофельного, но и сельдереевого пюры, пюры из брокколи, цветной капусты, просто жареных овощей в том или ином виде на открытом огне или на углях. Это вот они как бы это два параллельных мира. То есть есть традиционные гарниры, а есть для именно для барбекю, а есть традиционные гарниры для этого региона, для этой страны, для этого этноса. <Слушаться> Конечно, но они, конечно, и так, и так существуют. Да? А овощи-гриль? Овощи-гриль – это такое общепризнанное. Прекрасно готовят овощи-гриль в Закавказе, на Кавказе, в Средней Азии, на американском континенте, как на северном, так и на южном по, его, его части – в Великобритании, во всех ее колониях Готовят овощи тем или иным способом На гриле, можно так сказать да? Поэтому это все присутствует Конечно, это есть Голодный Михайлов На Радио Максимум Привет-привет, слушатель. Ник прислал. Я теперь только так голодного Михайлова слушаю. И две фотки. Стейк на разделочной доске. И на второй фотке стейк уже с приправами на сковороде. Отлично. Да, только так и надо слушать. Елена Голованова прекрасно пишет нам. Привет, Константин. Привет, Сергей. В прошлом октябре путешествовала по Индии и спросила про свинину. Местные объяснили, что в стране много мусульман, поэтому индусы не едят свинину из солидарности. Спасибо огромное за информацию. Будем знать. Да, спасибо огромное. Это очень прояснило ситуацию, потому что да? я, честно говоря, был удивлен. Потому что, ну, корова, понятно, у них священные животные. Если корова стоит на дороге, то все машины либо подождут, либо едут. Поэтому они коров не едят. Но если очень постараться, можно найти такой некошерный ресторан, где дадут тебе и говядину тоже. Но это надо очень постараться, куда-то вглубь-вглубь прямо, либо наоборот в туристическое место. Абсолютно туристическое место, да. Да, но везде чикен, везде курица всех видов, в там и, и вообще чикен карри везде. Вот эта индийская кухня, она вся... Ну, как на... говорят итальянцы, если тебя ни разу не обманули, ты не настоящий турист. Смешно. Смешно. А про свинину, да, у меня были вопросы. И спасибо огромное Елене за да, то, спасибо, что просветила. Так, а может твой гость узнать происхождение мяса по его внешнему виду? Ну вот три куска положить из разных стран, реально ли опознать, кто есть и откуда? Спрашивает прекрасная Татьяна Визажист. А, ответ Татьяне. Татьяна, вживую попробовать можно? Но по фотографии, к сожалению, нет Потому что каждый из э, отрубов мяса и производителей Я имею в виду стран-производителей mm-hmm. и видов от корма Имеет характерный даже запах и э, привкус после послевкусия вот. Поэтому, да, теоретически э, это сделать можно И есть люди, которые это делают с легкостью необычайно Если вы спрашиваете конкретно меня то, как в том старом анекдоте на женскую логику. 50 на 50. Либо войдет аленделон, либо не войдет. Дмитрий пишет. Константин, добрый вечер. Сергей, привет. Слушаю вас в Буэнос-Айресе. В основном здесь мясо едят прожарки медиум. Это рекомендованная прожарка во всех местных ресторанах Буэнос-Айреса. Эль Чап. Подпись. Ну, да, почему нет? Да, вот Татьяна пишет. Вживую, конечно. Вживую можно определить, Да. Да. Евгений пишет, не, ребят, подожди, свинина, они едят еще как. Ну, не очень-то. Едят, если честно. Я не знаю, когда ты там была в Индии, но когда я был, не не ели. Вот Елена тоже не зря же спросила, Типа, везде свинину дают, а она ж ни с того, ни с сего. А почему вы свинину не, не едите? Так, так, так не бывает. Мне Сергей, проще всех я там не был. А, ну, я был не совсем в Индии, я был в Гуа. Это такая неправильная Индия, более культурная, чем сама Индия, потому что Индия британская колония, а Гуа португальская. Именно этот штат. Mm. Барбекю какой страны проще всего воссоздать в российских условиях, Сергей? Да, знаете, Константин, знаете, уважаемые слушатели, да практически любой. Э -э Потому что есть вещи, которые доступны вообще всегда всем, а есть вещи, которые недоступны практически никому, кроме жителей конкретной страны. Ну, как пример. э В Мексике э производится и культивируется более 60 сортов перца чили. И только 40 из них разрешены к вывозу. А 20%, то есть одна треть, запрещены к вывозу с территории Мексики. Поэтому приготовить, например, любое блюдо аутентичной мексиканской кухни практически невозможно за пределами Мексики. Только потому, что нет тех сортов перца чили, которые э, разрешены, э, запрещены к вывозу. А это одна треть. Отсюда четкое совершенно понимание того, что э, близко по вкусу дать некий привкус, дать некий оттенок вкуса, аромат кухни той или иной страны мы можем в любых условиях, в том числе и в наших российских у нас не самая плохая ситуация со специями и с мясом. Поэтому любой, практически любой, за исключением чего-нибудь такого марсианского. Ну, про Мексику могу сказать, что это не та страна, куда надо ехать пробовать барбекю. Там, если можно найти стейк-хаусы, то они будут очень дорогие. Это я точно могу сказать. Потому что мексиканская кухня в основе своей – это тушеное мясо. Да, да. И тот же стейк фахитос – это стейк, который рублен и на сковородке обжаривает. Конечно. Мне... А вы знаете вообще, Константин, что значит в переводе с испанского фахитос? Нет. Пояс. Патронтаж. Это обусловленная частью коровы, из которой Да, вылезают. это делается из пашины, из покромочки. Угу. Вот. И он прям похож на тот стейк-мачете, который сейчас вот очень популярный. Это угу. не что иное, как вот то, из чего делается фахитос как блюдо. Поэтому фахитос из курицы или фахитос из свинины – это несколько извращенное э, представление этого блюда. Классический фахитос делается именно из говяжьей э, пашины что записывайте, дети. Голодный Михайлов на Радио Максимум. В американских фильмах кто и дело попадаются сцены с фестивалями барбекю, на которые люди собираются целыми городами. Есть ли что-то подобное в России или в других регионах мира? Конечно, есть в других регионах мира и в России в том числе. К сожалению, у нас их еще не очень много, но самые такие три... Знаменательный я готов назвать. Во-первых, в Екатеринбурге проводится уже более 10 лет журналом «Стол». Проводится фестиваль барбекю двухдневный, очень интересный. Первый день э, там команды профессионалов, это профессиональные повара, как из Екатеринбурга, так и из Магнитогорска, Челябинска, Перми э, принимают участие в нем. А второй день проходит это команды любительские э, города Екатеринбурга и Свердловской области. В мае месяце каждый год, уже три года подряд, если не больше, проходит э, Грильфест на флаконе в Москве. Да, был там впервые попробовал Брискет. Вот нет, второй раз. Нет, впервые, да. Вот. И естественным образом российское общество барбекю проводит такие мероприятия, как ну аналогичные мероприятия на ВДНХ было в этом году, ну и чемпионаты России по барбекю. И завтра будет первый барбекю-пикник, устро, устраиваемый Сережей Лукошкиным, чей брискет я попробовал второй раз в студии «Радио Максимум», который мне его принес. Пикник называется «Жар», и это будет на Сансет Бич, это в районе Мытищи. и завтра я там с 7 до 9 буду диджейт. Ну и, надеюсь, отведу миска. Сергей, снова про США. Насколько сильно могут отличаться местные барбекю-традиции от штата к штату? Могут отличаться. Самый яркий пример, давайте возьмем так называемый южный пояс штатов. Это Техас, Нью-Мексико и, например, Луизиана. Все три штата э, южные, но, например, если в Техасе это будет, э, например, э, одним из основных, э, одной из основных специй будет являться черный перец, это более жесткий такой вариант, то в в Нью-Мексико будет э, являться, э, скорее всего, перец чили, а в Луизиане будут более э, карибские такие пряные нотки, фруктовые присутствовать в приготовлении одного и того же блюда. А на какой стадии посыпают перцем стейк? Вообще, э, давайте так, стейк посыпают перцем. Есть три мнения по этому поводу. Первое мнение – Сразу посыпать перцем и солью. Второе мнение посупа... посыпать перед жаркой. Третье мнение посыпать после жарки. Я сторонник третьего варианта. Я улскульщик. Я ко всем нововведениям отношусь с большой осторожностью. То есть жарить чистую, слегка обмазав а... маслом. Абсолютно верно. Если это стейк американский или это самое э, люб... аргентин, ой не аргентина, там ну достаточно высокой мраморности стейк, то маслом можно вообще не обмазывать жира. Вместе mm-hmm. достаточно для того, чтобы он mm-hmm. не подгорал. Пожарили и потом посыпали всем, да, чем хочется. Посыпали солью и перцем. В этом случае влага не выбивается. Не сыпь мне соль на перец. Mm-hmm. Точно. Голодный Михайлов. На радио максимум. Под руководством шеф-мастера российского общества барбекю Сергея Голицына. Сергей, добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Сергей, существует ли сфера организованного барбекю туризма? Конечно, существует. В странах, где развита эта культура широко и имеет большую популярность, то в том или ином виде она, конечно, развита и существует. Я так понимаю, Америка, Аргентина... Австралия, Новая Зеландия, Германия... Чехия отчасти, ну, Центральная Европа отчасти имеет такие направления, но не, для них они не основные. Ну, в Чехии в основном рулька, конечно, все-таки. Они, нет, они сейчас проводят достаточно большое количество разнообразных мероприятий, как сейчас принято говорить, активностей. Угу. Вот, особенно в течение туристического сезона летнего. Поэтому там можно попасть на вот такие вот вещи, то есть за это оповещается, за планируется, поэтому это можно, но это не, не, не столько, это скорее самоорганизованно а, быть. А где-то есть какие-то информационные ресурсы, на которых можно посмотреть, куда поехать и где вот эти фестивали. (связать) Здесь от обратного. Если вы хотите поехать, например, в Германию, то вы можете зайти на сайт тех земель, куда вы хотите поехать, и посмотреть, какие мероприятия там проходят. В том числе будут и мероприятия, связанные с Бурбики. Был бы такое туристическое агентство, куда приходишь и говоришь, там, хочу в тур поесть мясо. (связать) Да, например, во Флориду поесть э -э аллигаторщины. Да, А-ха. было бы здорово, но пока я не знаю, что были специализированы у нас, во всяком случае. Вот вам стартапчик турагентства, имейте в виду. Спасибо огромное шеф-мастеру российского общества «Барбекю» Сергею Голицыну. Желаю всем приятного аппетита, Те, кто уже вытерпел нас с Сергеем в пробках и добрался уже до своих дачных участков, и уже жарят по максимуму. Ну или кто, не дожидаясь этого, уже дома у себя на кухне начал жарить стейк. Не забывайте о том, что сегодня 155 лет, по-моему... или или больше. Сейчас, секунду, я проверю. 355 лет сегодня исполняется шампанскому. И что еще важнее, сегодня Международный день пива. Что, в общем-то, как раз. Но сами решайте, навязывать не буду. Пока. Голодный Михайлов на Радио Максимум.